0: Og velkommen til den her uges finansbrief. Vi skal have styr på den kommende finansuge, hvad der kommer af begivenheder, hvad det kan have af effekter på markederne. Men vi skal også lige have samlet op på sidste uge og se, hvordan det egentlig gik med udviklingen i markedet i sidste uge. Og det var jo sådan en uge kan man sige, med meget blandet nøgletal, og derfor har vi egentlig også sådan nogle markeder, der, ja, hvad skal vi sige, er sådan lidt, lidt afventende. Der var mange ting at forholde sig til, og der var ikke nogen klare konklusioner på, om nu væksten, den er på vej ned nu, eller om den faktisk holder sig. Så derfor var det kun små bevægelser. Vi kan se, at de globale aktier, ja, de falder 0,3%, og der er, ja, faldt de fleste steder, men det er små fald, det er små bevægelser i det hele taget, som vi kan se. Lidt rentestigninger har vi også både i Europa og USA, og en lille stigning i i dollaren, mens at at olien falder lidt tilbage. Men men, som sagt, det var blandet nøgletal, og det gjorde så, at markedet ikke rigtig helt vidste hvilket ben det skulle stå på. Vi er dog, skal vi tænke på, vi er der over niveauet, da vi gik ind i uroen i bankkrisen. Så på den måde har markedet jo, jo rettet sig i hvert fald. Men øh, lad os starte med at kigge på den her uge, hvad der kommer her, og, og det er en stor regnskabsuge. Det er faktisk en af de travleste regnskabsuger i USA. Der er der 40% af markedsværdien i sp 500 der er ude at rapportere regnskaber for første kvartal i den her uge. Og hvordan er det gået med de her regnskaber egentlig indtil videre? Jamen, øh, vi ligger faktisk bedre, end vi egentlig havde ventet. Og så samlet så er regnskaberne slået med omkring 5% i forhold til forventningerne. Vi ligger stadigvæk med et lille fald i indtjeningsvækst, men det var egentlig også ventet. Det ligger med et fald på 1,5%. Der var sådan set et fald på omkring 67 7 så det er egentlig også bedre, og der er positiv, øh, positiv salgsvækst øh, i øjeblikket. Um og øh, vi startede jo egentlig også godt ud med bankregnskaberne, som jo egentlig gjorde lidt den der store frygt til skamme med, at uha banker, nu kommer nogle frygtelige regnskaber. Det gjorde der altså ikke. Specielt selvfølgelig de store banker, det er dem, der har rapporteret. Deres regnskaber har altså været stærkere. De mindre banker, der har været der selvfølgelig, været været, været, været lidt mere blandet. Men egentlig en, indtil videre en okay regnskab, så, så man selvfølgelig, nu er der en stor uge, vi, vi går ind i, der kan selvfølgelig godt nå at, og ske nogle ting, og selvfølgelig som sædvanligt meget fokus på, jamen, hvordan guide og selskaberne ser de egentlig i fremtiden, fordi det er det, der kommer til også at, at afgøre, hvordan markedet kommer til at tage imod de her regnskaber. Men, men egentlig en okay start på regnskabssæsonen, vil jeg sige, indtil videre. Så er der et lille tema, vi skal i gang med, nemlig det, som, som man nogle gange ser i ja, rapporteringen, at, at man har de her uelskede kursstigninger. Og det lyder sådan lidt specielt, altså på, på engelsk er det jo Unloved Equity Rallies. Og, og, og hvad er det for noget? Altså kursstigninger burde jo egentlig være godt, men det betegner jo egentlig den situation, hvor aktierne stiger, men investorerne, enten er investorerne ikke rigtig investeret, eller investorerne kan ikke rigtig forstå, hvorfor aktierne de stiger, og er sådan en lille smule øh, ærgerligere over det, nok også fordi, hvis de ikke er med i de her kursstigninger, men hvor markedet altså kører op. Så jeg har at kigge lidt på det her på det her tema. Og og jeg har en graf her, hvor jeg har prøvet at tælle op i Bloomberg det her ord, Unloved Rallies, hvor mange gange det optræder. Og vi kan se, at der er nogle perioder, hvor det optræder lidt mere ofte end end andre gange, hvor hvor, hvor der ligesom bliver skrevet en en, en del om det her. Det, der jo er måske lidt problemet med med, med de her Unloved Rallies eller Uelskede Kursstiene, det er jo hver gang, og det kan man jo se her på den den næste slide, at hver gang vi har nogen, der, der Sælger aktier, så er der også nogen, der køber aktier. Det er jo prisen, der afgør, der afgør det her match. Øh, og det kan måske lige så meget dække over, at der er nogen, der bare er sure over, at de ikke er med i markedet. Selvfølgelig kan det nogle gange godt en gang imellem være svært at forstå, hvorfor pokker stiger markedet. Hvorfor bliver markedet ved med at stige, når man nu for eksempel ikke synes, man kan finde noget, noget belæg for det. Øh, det der så også er spørgsmålet, det er, er der nogen sammenhæng mellem, når vi har de her unloved rallies og så de efterfølgende kursbevægelser. Det kunne jo måske være sådan, at man tænker, okay, det her det er altså et forkert, øh, nogle forkerte kursstigninger, derfor kommer der nok en korrektion på aktiemarkedet. Men det er altså bare at vise sig, at den sammenhæng, den er der altså ikke rigtigt. Øh, igen, så kan vi se her på grafen, hvor jeg har illustreret antal gange, hvor vi har det her unloved rallies i, øh, i Bloomberg, og så holdt det op imod øh, kursudviklingen. Og der er ikke nogen specielt god sammenhæng. Der var faktisk kun én gang, og det er jo 2022, hvor vi har et kursfald på mere end 10% efter, vi har der har haft sådan nogle unloved rallies eller uelskede kurstigninger. I 2016, øh, der var der faktisk kun et fald på 3,6%, og der snakker man rigtig meget om de her øh, uelskede kursstigninger. Øh, I 2020, skal vi også tænke på, at der snakkede man også en del om det. Øh, og, 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 og mange kritiserede jo kursstigningerne efter 2020 efter det store fald i marts, om at være alt for kraftige og alt for store. Men trods den her kritik, og der var unloved rallies, så fortsatte kurstigningerne jo langt ind i 2021. Så øh, man skal nok tage det med et salt, når man ligesom læser den der beskrivelse, Unloved Rallies, uelskede kurstigninger, at det ikke nødvendigvis betyder så, at aktierne efterfølgende falder. Det var et lille tema. Lad os kigge på, hvad der kommer af nøgletal i den her uge. Øh, vi starter med BNP. Der kommer BNP for både USA og for eurozonen, så det er selvfølgelig de, de to store områder. Og øh, For USA jamen, der forventer man BNP-vækst på omkring 2% kvartal til kvartal annualiseret, som de giver det over og drevet af privatforbruget, men måske også lidt drevet af det offentlige forbrug, mens lagerinvesteringer nok vil, vil trække, trække lidt ned. Og det betyder jo også, at der, er jo, ja, der er jo stadigvæk vækst i USA. kvartal havde vi jo en vækst på 2,6 procent, så lidt ned fra kvartal, men jo stadigvæk positiv vækst. Vi forventer jo fremadrettet, når vi i hvert fald kommer hen mod slutningen af 2023, så begynder vi altså at komme ned under nulstregen, og så skal vi til at have en, en amerikansk recession. I der forventer man måske sådan et tal lige omkring 0 men nok over 0 i virkeligheden for, øh, for første kvartal. Øh, vi lå jo også omkring 0 for fjerde kvartal, så, så det ser ud som om, at, at øvrezonen i virkeligheden måske kommer til at undgå den her recession, hvor de ligger to kvartaler i træk under 0, men det bliver måske det, vi kunne kalde stavnation, hvor vi lægger bølger en lille smule over 0 så i virkeligheden er der måske ikke den helt store forskel. Vi har jo set egentlig, at... Øh, Europa er selvfølgelig blevet hjulpet af de lave energipriser og åbningen i Kina. PMI'erne, specielt service har jo faktisk været til den gode side her de sidste 3 måneder her, eller fire måneder. Og, og det er jo så noget af det, der, der kan være med til at holde op. Så det kan selvfølgelig godt være, at øh, der kan komme øh, stadigvæk noget positiv BNP-vækst. Men vi har jo stadigvæk de pengepolitiske stramninger, de vil altså også trække ned i det her. Men som sagt, ikke nogen recession i, i Øverland, men altså stadigvæk stagnation. Så det er, det er BNP. Den anden ting, vi skal, vi skal holde øje med, jamen det er hen i slutningen af ugen, der begynder der at komme europæiske inflationstal. Det sådan, de starter jo egentlig med nogle af de store lande, og så får vi inflationstallene fra Eurozonen. Det kommer så først i næste uge. Men vi får både fra Tyskland og Frankrig, her på, på, på fredag. Og der kan der godt være udsigt til, at vi får et marginalt fald i inflationen. Vi har set, at energipriserne er faldet, og det har trukket ned i den overordnede inflation. Det er jo stadigvæk kerneinflation, hvor vi har taget fødevare og energi ud, som, som stadigvæk er for høj, og som jo blandt andet er drevet af servicesektoren, af lønudviklingen, og der ligger den jo stadig for højt for ECB. Og mange taler jo om, at de her inflationstal vi får, som sagt både fredag og mandag, at de er, vil være afgørende for, hvad ECB gør på mødet den 4. maj, som jo er så i næste uge. At det er det, der simpelthen ligesom får dem til at beslutte, skal vi hæve med 25, skal vi hæve med 50? Vi forventer jo 50, at det er den vej, de går, at de vil hæve med 50, men, men det kan godt være lidt på vippen, og som sagt vil det være meget være afgjort af, hvordan bliver de her inflationstal der kommer ud, både fredag, og så giver det selvfølgelig godt fingerpege om, hvordan de europæiske inflationssal kommer ud øh, mandag. Så, så ganske, ganske vigtige tal der. Og ellers vil jeg bare lige nævne for den her uge. Vi får også fredag sådan nogle tal på kvartalsbasis, som man normalt ikke hører så meget om, men det er arbejdskraftomkostninger. omkostninger. Og det siger noget om sådan samlet, hvordan er arbejdsomkostningers udvikling. Det er noget, som amerikansk centralbank kigger rigtig meget på, og derfor ja, så er vi også nødt til at kigge på det, fordi det giver det her brede billede. Og endelig Gældsloft i USA, der kommer også noget fokus på, om republikanerne kan samles om og få et forslag igennem, et republikansk forslag om, om gældsloftet, det er der stadigvæk lidt tvivl om. Gældsloftet begynder jo først at, at, at blive virkelig et problem i midten af juni, men man er jo selvfølgelig der er altid lidt tale omkring det her, og man er nervøs for, at republikanerne virkelig vil bruge det som sådan en eller anden måde at få presset demokraterne fuldstændig til nogle besparelser. Så der skal nok også komme lidt fokus på, på hele den her gældsloft-problematik i lyset af, om McCarthy, republikanernes formand i repræsentanthus, om han kan samle et republikans flertal til deres gældsloftsforslag. forslag Jeps, det skulle være det hele. Tak fordi du kigger med.